1: رحمان الحمد للہ رسول ٹھیک ٹھیک جو خواتین تراویح کے لیے آ رہی ہیں پردے کا مکمل خیال کریں ورنہ ثواب کے بجائے الٹا گنا ہوگا اور جب تراوی ختم ہوتی ہے باہر جانے جانے لگتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا ٹھہر جائیں مردوں کو نکلنے دیں اس کے بعد جائیں چلو بھائی جو جو. جو. الحمدللہ اچھا الحمد علی ہن رسول الکریم یہ بیان سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں خواتین کے مسجدوں میں آنے پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے وہ وشکال کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں جتنی بھی احتیاط کروائی جائے نا کچھ نہ کچھ بے احتیاطی پھر بھی ہوتی ہے اس بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو دور ہے نا اس یہ خلفۂ راشدین کا دور نہیں ہے اس کی ماہر علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جب بیمار ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹ ہے مثال کے طور پر ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کرنا ہے لیکن ایک طرف اس کو شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی اس کا ہائی رہتا ہے تو ڈاکٹر پھر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سی بیماری اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا علاج کرنا اب اس کی کسی بھی بیماری کا علاج کیا جائے گا سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہوں گے دوسری چیزوں کو نقصان ہوگا تو امت اس وقت اتنی بیمار ہے منحص العماں کہ آپ ایک مسئلہ ٹھیک کرنے جائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے لیکن اگر آپ نے ان سائیڈ ایفیکٹ کا خیال کرتے ہوئے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا معاشرے میں اس لیے اس زمانے میں اگر آپ نے خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روکا کہ بے پردگی کا خطرہ ہے تو آنے سے بے پردگی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تو ہوگا لیکن نہ آنے سے جو ہارٹ اٹیک ہوگا نا وہ بہت ہی خطرناک ہے وہ ایتھیس بن جائیں گی بالکل ہی مذہب سے بغاوت ہو جائے گی تو کسی بھی چیز کو ٹھیک کریں گے تو کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے ایک اور مثال دے کے بس ہم پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں ہمارے ہاں جامعت تو رشید میں جب کلیت الشریعہ کا ادارہ کھولا گیا تو یونیورسٹیوں کے طلباء کو ہم نے ایڈمیشن دیا اب یونیورسٹیوں کے ماحول میں اور مدرسوں کے ماحول میں فرق ہے یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کا استازوں کے احترام کا اس طرح تصور نہیں ہے جیسا ہمارے مدرسوں میں اب گڑبڑ یہ ہونے لگی کہ بجائے اس کے کہ یونیورسٹی کے طلبہ صحیح ہوتے ہمیں یہ ڈر ہوا کہ ہمارے بھی خراب نہ ہو جائیں سمجھ رہے ہیں بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ہڑتال کر دی ہے جی بجے چیزیں جو ہم نے کبھی مدرسوں میں دیکھی نہیں تھیں تو ہمارے علماء یہی کہتے تھے جو سنجیدہ علماء ہیں کہ بھائی کچھ سائٹ ایفیکٹ ہوں گے اس کو برداشت کرنا پڑے گا اب آپ معیار وہ رکھو جو صدیوں پہلے تھا اور آپ محنت کرو یونیورسٹیوں میں یہ اب آؤٹ پٹ آپ کو نہیں ملے گا اب تو اس کی فکر کرو کہ یہ اسلام سے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے انہی میں بہت سے اچھے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو بڑا کام کریں گے اور واقعی ایسا ہوا جب کلیت الشریعہ کا ادارہ جب وہ کھولا گیا نا تو ہمیں یاد ہے تین چار سال ہم نے جن طلباء کو پڑھایا وہ عجیب ہی وکری قسم کے تھے سارے نہیں بہت سے اچھے بھی تھے بعض ایسے تھے کہ کھوپڑی ہماری قبول ہی نہیں کرتی تھی ان کو مثلا ہم کلاس میں آئے ہیں تو ہمارے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ٹیچر کلاس میں ہے اور طلبہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے نا ایک دم طلبہ تمیز سے تو وہ بیٹھے ہوئے بعض ان میں سارے نہیں وہ بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جو لیٹا ہوا ہے وہ لیٹا ہوا ہے اٹھ ہی نہیں رہا ارے بھائی تو اٹھ جا یار کیا کر رہا ہے تو ہمارے استاذ کہتے تھے انہی میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا برداشت کر لو ان کو جیسے تیسے ہیں واقعی ایسا ہی ہوا ان کو تو شریعہ میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہوتی ہے میرے شاگردوں میں ڈاکٹر ہیں انجینئرز ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر بھی ہیں جن کو عالم جو عالم بنے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں جا کے کتنے میرے شاگرد ہیں جو نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں تو اگر آپ نے اس زمانے میں سائیڈ ایفیکٹ دیکھنا شروع کر ہے نا تو کسی کام کے نہیں رہو گے چار آدمیوں کو لے کے بیٹھ کے بس ان پہ پوری محنت کر کے ان کو آپ ولی اللہ بنا دو گے جب آپ کام کوانٹیٹی کے لحاظ سے بڑھانا چاہتے ہو تو کوالٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں ورنہ سارا بیان انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے کام صحیح کروں تو قدرت نے بنایا بھائی ہے بس صحیح ہے یار اب تھوڑا سا آنے دو آ رہا آج ہم نے سورہ عال عمران شروع کی ہے سورہ بقرہ تو کل ہم ختم کر چکے تھے سورہ عالِ عمران شروع تو کل کی تھی بہت سے اہم مضامین سورہ بقرہ کے بھی رہ گئے اور سورہ عالِ عمران کے بھی تو آج انشاءاللہ میں چیدہ چیدہ اہم اہم موضوعات پہ روشنی ڈالوں گا کل تو ہم نے داود علیہ السلام کا پورا واقعہ نقل کر دیا تھا مجھے یہ واقعہ سنانے میں مزہ اتنا آ رہا تھا کہ پورا اسی واقعہ کو ہم نے فوکس کر دیا آپ کو پتہ نہیں سننے میں مزہ آیا کہ نہیں آیا ہمیں تو بیان کرنے میں بڑا مزہ ہے داؤد علیہ السلام نے کام ایسا خاندانی کیا نا جالوت کو قتل کر کے تھوڑے سے لوگ اتنی بڑی جماعت پر غالب آئے کل جو ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات تو بیان کیے ہی کیسے اپنے پیغمبروں کو ستایا انہوں نے اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ نے ہمارے آئیلی قوانین بھی بیان کیے آئیلی قوانین کا مطلب کیا ہوتا ہے خاندانی مسائل فیملی لاء آپ کو پتہ ہے نا کہ عدالت میں کچھ فوجداری قوانین ہوتے ہیں قتل کے مقدمے قتل کے کیس کچھ فیملی کے قوانین ہوتے ہیں اس کے لیے فیملی کوٹ ہوتی ہے قتل کا مقدمہ آپ اس عدالت میں لے جاؤ گے جو ان مسائل کے لیے طلاق کے مسائل خلا کے مسائل یہ آپ فوجداری عدالتوں میں نہیں لے کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کچھ قوانین آئیلی بیان کیے کچھ فوجداری قوانین آپس میں قتل و غارت کے احکام کچھ کچھ عبادات کے احکام بھی بیان کیے تو میں تینوں احکام پر ہلکی ہلکی روشنی ڈال کے پھر سورہ عال عمران کی طرف آؤں گا جو احکام اللہ نے عائلی قوانین جو بیان کیے ان میں سب سے اہم ترین حکم جس کی آج صبح و شام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ طلاق کے احکام ہیں اللہ نے طلاق کے احکام بیان کیے وبنا احق ودی کا ان اراد اصلاح کہ طلاق کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہے عورت مرد کی پرمیشن کے بغیر کہیں اور شادی نہیں کر سکتی بشرط کہ تین طلاقیں نہ ہوں ایک حکم تو یہ بیان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت خود مختار ہے وہ جب چاہے اپنا نکاح ختم کر دے آج عدالتوں نے اس حکم کی دھجیا بولو نا اڑا دی رقد ال نکاح اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی جو چابی ہے نا نکاح ختم کرنے کی وہ کس کے ہاتھ میں ہے مرد کے ہاتھ میں جج کے ہاتھ میں پاکستانی کورٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا ہمارے کنٹری میں اتنا مذاق اڑایا گیا ہے کہ انتہا ہے اور اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی چپ ایسی چپ ایسی خاموشی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے انسان حیران ہوتا ہے یار جو یہودی مذہب میں جو چیز نہیں ہے جو عیسائی مذہب میں نہیں ہے جو صدیوں سے اسلام میں نہیں تھی وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اسلام میں داخل کر دی گئی اور کیسے اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش اور ہماری دینی جماعتیں بھی خاموش نکاح میں داخل ہونے کے لیے عورت کی مرضی ضروری نکاح سے نکلے گی عورت اپنی مرضی سے بولو نہیں اب اس پہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں مرد کو اتنے اختیارات کیوں دیے اس اعتراض کا کیا جواب ہے میں ان جوابات میں ابھی نہیں جاتا یہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں ان اعتراضات کے جوابات انہیں دیے جائیں گے جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا جو غیر مسلم ہیں تو ہم ان سے تو خطاب کر ہی نہیں رہے نا انہیں تو ہم اور طرح سے سمجھائیں گے ہم تو ان کو خطاب کر رہے ہیں جو کس کو فالو کرتے ہیں اسلام کوئی بھی خاتون اٹھ کے کورٹ میں جاتی ہے شوہر پہ کیس کرتی ہے مجھے خلا چاہیے کبھی سچے الزامات ہوتے ہیں کبھی جھوٹے الزامات ہوتے ہیں لیکن کورٹ بہر حال پابند ہے اسے خلا کی ڈگری تھمانے پر شوہر اس پہ سگنیچر کرے یا نہ کرے نہ کورٹ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ عورت کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ اس کے گھر والوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے لیکن قرآن ان احکام کو بیان کر کے کہتا ہے ولا تخت و آیات اللہ حضو اللہ کی ان آیات کا مذاق مت بناؤ سمجھتے ہو خلا آج بہت سے جاہل یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ اسلام کی الف کا پتہ نہ بے کا پتہ لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں میں نام نہیں لوں گا پھر ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے نا ایک جنگ شروع ہو جاتا بہت سے جاہل عوام ان کو عالم اس لیے سمجھتی ہے کہ عوام کے پاس علم ہوتا ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس خود علم نہیں ہوتا آپ ان کے ریفرنس اور حدیث کے حوالے دیکھ کر متاثر ہوتے ہو کہ یار بڑا بڑی نالج ہے نہ آپ کو اس حدیث کا ترجمہ آتا ہے نہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم آتا ہے بعض جاہلوں نے سورہ بقرہ کی ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو خلا کا حق ہے اور سورہ بقرہ کی آیتیں میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ ف خِفْتُمْ تم اللہ یوقی ماں حدود اللہ اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی بی اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے فلاں جناح عَلَيْهِمَا تو میاں بیوی بی پر کوئی حرج نہیں ہے فی ماں اس رقم کے بارے میں افتدت بھی ہی جس رقم کو عورت شوہر کو دے کر اپنی جان چھڑا لے اسے کیا کہا جاتا ہے خلا اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے کہ عورت شوہر کو رقم دے اور اپنی جان چھڑا لے یہ آیت ہے جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو بھی خلا کا حق ہے یہ خوب سمجھ لیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جب چاہے شوہر کو مہر واپس کر کے اپنی مرضی سے جان چھوڑا لے پوری امت کا اجماع ہے کہ اس میں شوہر کی رضا ضروری ہے اس کی مرضی کے بغیر وہ رقم دے کے جان نہیں چھوڑا سکتی کیوں فدیے کا لفظ بتا رہا ہے افتدت بھی افتدا یہ فدیہ فدیہ جب بھی ہوتا ہے نا تو اس میں یہ ایک ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو خلا کا حق ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ سمجھتی ہے میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہے میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اگر وہ شوہر کو مہر واپس کر کے اس سے ڈورس کا مطالبہ کر لے تو اس مطالبہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا اور مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مہر واپس لے کے اس کو ڈورس دے دے یا خلا کے پیپر پہ سائن کر دے اس صورت میں مرد کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض مذاہب میں عورت کی طرف سے طلاق کے مطالبے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا عورت مطالبہ کرے مہر واپس کرے شوہر ڈیورس دے دے اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا بہت سے مذاہب میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو اب یہ الفی کی طرح جڑ گئے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی تو قرآن نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا ہے کہ بھائی اگر اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے محبت سے تمیز سے زندگی نہیں گزار سکتے تو عورت یہ کہے کہ بھائی تم نے جو میرے اوپر خرچہ کیا تھا مہر کی صورت میں یہ اللہ کا واسطہ واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو ایسی صورت میں عورت کو مطالبے کا گناہ نہیں ملے گا شوہر جان چھوڑ دے گا اس کو بھی گناہ نہیں ملے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پیسے دے اور جج خلا کی ڈگری تھما دے یہ کس کسی کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فیصلہ کرو ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں ملحد ہیں. کیا ہیں آپ آج خواتین نے ایک مزاق بنا لیا اس کو بھائی میں چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں بول بول کے تھک گیا ہوں ممبر سے نہ کلپ وائرل ہوتا ہے اس طرح کا نہ پتہ نہیں وہ کدھر دب جاتا ہے نہ کوئی سن رہا ہے جب مسئلہ ہوا گئے عدالت خلا لے کے نکل لیے سمجھتے ہیں پہلی بات اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں پوری امت کا اجماع ہے اور اس اجماع کی دلیل صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے اولو خلع فی اسلام اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ اس آیت پر نبی نے عمل کر کے دکھایا سب سے پہلے کیسے عمل کیا حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا بخاری کی حدیث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ حوالے نمبر پیش نہیں کرتے بھائی آپ یہ حدیث گوگل پہ ڈالو نمبر آ جائے گا میں اب نمبروں میں ٹائم کیوں اپنا لگاؤں میں جب مجھے پوری حدیثیں ویسے ہی یاد ہیں اگر آپ کو کسی حدیث پر اشکال ہو آپ چیلنج کر دو کہ یہ مفتی صاحب نے غلط حدیث سنائی ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے آپ چیلنج تو کرو نا پھر میں پیش کروں گا جب ایک آدمی کسی پہ دعوی کر رہا ہے اور سامنے والا اس دعوے کو مان لے تو پھر عدالت مانگے گی گواہ آپ انکار کرو ہم پیش کریں گے ان اللہ کیونکہ ہمارے تو دن بھر میں بہت سارے ٹاپک ہیں ایک چیز پہ تھوڑی بات کرنی ہوتی ہے ہم نے تو بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جمیلہ بنتے ثابت آئی عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے بی منل جمالی ماتارا آپ جانتے ہیں میں کس قدر خوبصورت اور حسین عورت ہوں لیکن میرے شوہر سوری جمیلہ بنتے ثابت نہیں حضرت جمیلہ تھیں ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا میرے ان کے شوہر تھے ثابت الانصاری میرے شوہر جو ثابت ہیں جب میری شادی ہوئی ان سے تو وہ قد کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ اور پھر قسم اٹھا کے کہنے لگیں اللہ کی قسم مجھے ان کے دینداری اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں انتہائی خوبصورت عورت اور میرے شوہر صورت کے لحاظ سے مجھ سے بالکل بھی میچ نہیں کرتے بغیر دیکھے نکاح ہو گیا بھو گیا غلطی ہو گئی ان سے اور میں ایک دن بھی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی اور پھر آپ نے فرمایا اکرہ القف فی الاسلام اسلام میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی یعنی میں ہوں مسلم مگر شوہر کے ساتھ میرا سلوک ایسا ہو جو کسی مسلمان پہ زیب نہیں کرتا یہ بات میں پسند نہیں کرتی مجھے شوہر ایسا چاہیے جس سے مجھے محبت ہو اب یہ مطالبہ معقول تھا ٹھیک ہے بھائی دیکھنا چاہیے تھا پہلے شادی سے پہلے لیکن ایک غلطی ہو گئی اب یہ تو نہیں کہ اس غلطی کو قیامت تک اب ایسے ہی اب یہاں قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اب دونوں اللہ کی حدود پر قائم بولو نہیں رہ سکتے بہت بالکل بے جوڑ نکا ہوا کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلا کی ڈگری تھما دیو یہ لو بھائی ٹھیک ہے نا ان کے شوہر کو آپ نے بلایا اور ان سے فرمایا کل ان کو طلاق دے دو یہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور جو مہر میں تم نے باغ دیا ہے وہ باغ واپس لے لو ان صحابی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو انہوں نے طلاق دی ہے جس کی بیس پر ان کا نکاح ختم ہوا ہے کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی عورت معقول عذر پیش کرتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ عذر بھی معقول ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر دس سال کے بعد ایک عورت آ کے شوہر سے عدالت میں کہتی میرا میاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے <laughs> یہ معقول ہوگا نامعقول ہوگا یہ تو نامعقول ہے پہلی رات ہی کو وہ آگئی نبی کے پاس پہلی دفعہ دیکھا تو یہ ہو سکتا ہے نا انسان سے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے ولی بھی تھے قاضی بھی تھے جج بھی تھے تمام اختیارات تھے آپ نے خود سے طلاق نامہ جاری نہیں کیا ان کے شوہر کو کہا کہ طلاق دے دو اور پوری امت کا اجماع ہے یہ جو نبی نے ان کے شوہر کو آڈر دیا یہ مستحب استحباب کا کا تھا یہ وجوبی حکم نہیں تھا کیونکہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے شوہر کے پاس تو یہ واجبی حکم نہیں تھا یہ استحبابی حکم ہے کہ ایسے موقع پہ مشورہ یہی دینا چاہیے بھائی جب تیری وائف تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک نیند کی گولی آتی ہے ملینیم فائیو کے لاتی ہے میرا خیال ہے بھائی ایسا ہی ہے نا تو جب وائف نہیں رہنا چاہتی تو ملینیم فائف کھانی پڑتی ہے پھر آدمی کو نا بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے مجھے گولی کا نام یاد نہیں ہے صحیح طرح تو ایسے موقع پہ مشورہ مرد کو یہی دیا جاتا ہے کہ فلا جو نہ قرآن کے الفاظ ہیں دونوں پر کوئی گنا نہیں ہے بھائی مرد کا خرچہ ہو گیا پورا باغ انہوں نے مہر میں دیا ہے وہ واپس لو اور ان کو فارغ کرو تو یہ کر دے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کرے تو کسی کا باپ بھی اس سے نہیں چھڑوا سکتا سمجھتے ہو تو قرآن یہ حکام بیان کر کے کہتا ہے اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ اور قرآن ایک اور بات کرتا ہے وز قرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت یاد کرو ورما انزلہ علیہ من الکتابی والکمہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت کی باتیں نازل کی ہیں تمہیں خود احکام بیان کر دیے خدا خود تمہارے لیے احکام بیان کر رہا ہے تو کتنی بڑی ناشکری ہوگی کہ اس خدا کے حکم کو چھوڑ کر تم کس کے پاس جا رہے ہو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کر رہے ہو یہ آپشن دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے یہ نعمت کسی قوم انگریز کے پاس خدائی احکام نہیں ہے انگریز کے پاس نہیں ہے تورات کیا ہے انجیل کیا ہے. اس کو نہیں پتا بیچارے کو ہندو کے پاس نہیں ہے سکھوں کے پاس نہیں ہے اللہ کہہ رہے تمہارے پاس تو قرآن میں حکام لکھے ہوئے ہیں ان حکام کو چھوڑو گے تو یہ خدا کے حکم کی ناشکری ہوگی خدا کی نعمت کی ناشکری ہوگی سمجھتے ہو ایک بات تو یہ ہو گئی ایک اور بات اس میں پھر میں آگے چلتا ہوں چند صورتیں ایسی ہیں جس میں عدالت طلاق دے سکتی ہے اس کو طلاق نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح نکاح کو کیا کر سکتی ہے فسخ وہ جب ہے جب عورت پہ ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہو اور مرد اس ظلم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو وہ ظلم بھی وہ نہیں جس کو لوگ ظلم کہتے ہیں مثال کے طور پر میاں بدخلاق ہے اس ظلم کی بیس پر عورت طلاق کا مطالبہ تو کر سکتی ہے لیکن عدالت سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی کیونکہ بداخلاقی کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے دنیا میں کوئی اچھے اخلاق کا ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے بد اخلاق یہ کوئی ضبط کرنے والی کوئی تھرمامیٹر تھوڑی ہے کہ کی کتنے کلو اخلاق ہے جی آپ کا میاں یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے کوئی اونچی زبان کا ہوتا ہے کوئی بری زبان کا ہوتا ہے تو چند کنڈیشن ایسی ہیں مثال کے طور پر شوہر رخصتی کے لیے ایگری نہیں ہے نکاح ہو گیا اور شوہر مارکیٹ سے بولو شارٹ بعض ایسے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں متعنت زدی ابے تو رکھ اپنی بیوی بی کو نہیں رکھتا تو چھوڑ کے فارغ کر نہ وہ طلاق دے رہا ہے اور نہ وہ گھر بسانے کے لیے تیار ہے اس کو کہتے ہیں متعنت زدی جب میں نہیں مانوں تو اسلام نے تو اس کو حق دیا بھائی تیری بیوی ہے لے آنا گھر میں یہ کہنا نہیں گھر میں بھی نہیں لاؤں گا میں جیسے بعض لوگ نکاح کیا لندن چلے گئے امریکہ چلے گئے بھول گئے پیچھے کوئی ان کی بیوی بھی ہے نہ خرچہ بھیج رہے ہیں نہ اس کو بلا رہے ہیں نہ اس کے پاس آ رہے ہیں فون بند کر کے رکھ دیا تو ظاہر ہے یہ حدود اللہ یہ تو نہیں ہے نا یہ تو اب جج یہاں شوہر کو پہلے یہ کہے گا کہ بھائی ہم مانتے ہیں تیری بیوی ہے تو اگر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو ہم نکاح ختم نہیں کریں شوہر پھر بھی کہتا ہے نہیں جاؤں گا نہیں عدالت کہتی اس کا نان نفقہ دو اس کو اپنے ساتھ کہیں نہیں میں نہ میں طلاق دوں گا نہ نا میں نان نفقہ دوں گا تو پہلے عدالت اس کو فورس کرے گی دے طلاق پھر بھی نہیں دیتا تو ایسی صورت میں شریعت نے جج کو شوہر کا نائب بنایا ہے کہ وہ شوہر کی نیابت میں اس کو ڈیورس بولو دے سکتا ہے یہ چند یہ کنڈیشن ایسی ہے جس میں عدالت کا یک طرفہ کھلا بھی کیا ہو جائے گا درست اسی طرح شوہر نامرد ہے تو عدالت اس کو ایک سال کی مہلت دے گی ایسا نہیں ہوگا کہ عورت نے کیس کیا فورن کڑک سے عدالت نے خلا کی ڈگری تھما دی نہ جج کیا کرے گا شوہر کو علاج کے لیے بولو نا ایک سال کی مہلت دے گا اگر ایک سال تک بھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی زوجہ سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے پھر عدالت اس نکاح کو عورت کے مطالبے پر شوہر کی مرضی کے بغیر بھی ختم کر سکتی ہے تیسری کنڈیشن ہے بے تحاشا مار پیٹ بیوی بی پہ ہاتھ اٹھانا اچھا کام نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کسی نے تھپڑ لگا دیا مار دیا کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا لیکن اس بیس پہ ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت میں عورت پہنچ جائے کہ میرے میاں نے آج چماٹ مارا رہا ہے مجھے اور مجھے کھلا کی ڈگری چاہیے اس بیس پر عدالت عورت کو کھلا نہیں دے سکتی اب لبرل لوگ میرے خلاف کلپ بنائیں گے دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں بیویوں کو مارو بھائی ہم نہیں کہہ رہے مارو لیکن اگر کسی نے مارا ہے پیٹا ہے غلط کیا لیکن اس بیس پر عورت کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ نکاح ختم کر دے مثال کے طور پر ایک عورت آپ کے آپ کے کو گالیاں دے رہی ہے آپ نے اٹھا کے تھپڑ لگا دیا خواتین کیا کرتی ہیں فوراً نشان نہ اپنے تصویر کھینچی انگلیوں کے پانچ نشان کورٹ میں داخل کر دیا یہ دیکھو اس نے مجھے بے تحاشا مارہ عدالت کہتی ہے چلو جی کھلا کی ڈگری تو یہ غلط ہے تو آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو تو یہ, یہ چیزیں نہیں چلیں گی بے تحاشا جیسے بلا وجہ مارتا ہے بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے تو یہ تو یعنی بین ان ذرا واقعی ایسا ذرح ہو جس کو لگے کہ یار یہ, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے یہ کیا ہے گھر بسانے والا آدمی نہیں ہے یہ ٹھڑک پوری کرنے کے لیے شادی کی ہے اس نے مارکٹائی کے لیے بال لوگوں کو مارنے کی ٹھرک ہوتی ہے نا تو ایسی جب تک واضح ضرر نہیں ہوگا اس وقت تک عدالت کا یک طرفہ کھلا کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان میں بھی بہت سے کیس ایسے ہیں جس میں شہر کو محلت دی جائے گی سمجھتے ہو ایک حکم تو اللہ نے یہ بیان کیا آج اس حکم کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں دوسرا آرڈر اللہ نے بیان کیا اللہ نے بتایا اتلاق مرتان مر دو دفعہ طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے آگے اللہ فرماتے ہیں تو کہا اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ اسی مجلس میں دی ہو یا ایک مہینے بعد دی ہو اگلے دن دی ہو ایک سیکنڈ بعد دی ہو چھ مہینے بعد دی ہو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فلاں لہو بعدو تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے اس حکم کی بھی آج دھجیاں اڑائی جاتی ہیں دھڑ 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 تلاقیں نکال کے اہل حدیث سے فتوا لا کے حرام بیوی کو اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں حلال کر لیتے ہیں کسی ایک صحابی سے ضعیف صنعت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے یہ فتوا دیا ہو کہ تین طلاقیں دے کے کوئی آیا ہو اکٹی اور ان صحابی نے کہا ہو کہ چونکہ اکٹھی ہیں لہذا کتنی ہیں ایک ہے ایک ہیں حالانکہ صحابہ کے درجنوں فتح احادیث کی کتابوں میں ہیں تو یہ اہل حدیث حضرات نے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ان سے مسٹیک ہوئی ہے ان سے ہو گئی آپ اس مسٹیک میں ان کو فالو نہ کریں بیوی بی اس سے حلال نہیں ہوگی کیونکہ قرآن نے طلاق کے حکام کو دو اور دو چار کی طرح بیان کر دیا ہے بالکل واضح اب کسی نے ہٹ دھرمی کی قسم اٹھا لی اور ڈٹائی کی اور وہ کہتا ہے کہ قرآن میں اکٹھی تین ہے ہی نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا قرآن میں تین طلاقوں کے حکام دو جگہ بیان کیے ہیں ایک سورہ بقرہ میں اس میں اللہ نے بتایا تیسری دے دی تو حلال نہیں ہے سورہ طلاق اٹھائیس میں پارے میں اللہ نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا ہے بعض لوگ ان دونوں آیتوں کو کیا کر دیتے ہیں مرش کر دیتے سورہ طلاق میں بتایا کہ اکٹھی دینا جائز نہیں ہے اکٹھی تین طلاق دینا جائز نہیں ہے جب دو گے تو وقفے وقفے سے دو گے ایک مہینے میں ایک پھر دوسرے مہینے میں دوسری پھر تیسرے مہینے میں تیسری اور اس کی اللہ انہی آیتوں میں حکمت بیان کر رہا ہے لا تدریل بعد کا ہم تمہیں تقسیم کر کے طلاق دینے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر اکٹی دے دی تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی آج طلاق کے یہ احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے بیویوں کو تین طلاقیں دیتے ہیں اور فتوا لا کے بولو رکھ لے کوئی کہتا ہے میں غصے میں تھا کوئی کہتا ہے میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی کوئی کہہ رہا کہ تین ہوتی نہیں ہے فلانے کا فتوا ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک میرے لیے آپ سے زیادہ قابل احترام ہیں لیکن وہ مفتی نہیں ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اب اس, فتوے, اب اس کو بیان بھی نہیں کرتے ان سے میری براہ جب ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرا اس معاملے میں پہلے زیادہ اسٹڈی نہیں تھی اس لیے میں کہتا تھا تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں اب میں نے جب اسٹڈی کی ہے تو ان کی رائے کیا ہوئی مجھے نہیں پتا لیکن پہلی والی رائے ان کی بہرحال وہ والا موقف اب ان کا نہیں ہے اسی وجہ سے اب وہ یہ مسئلہ بیان بھی نہیں کرتے سمجھتے ہو تو پوری امت ایک طرف ہے میرے بھائی سارے صحابہ تابعین چاروں ایماں قرآن اور وہ جو مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھی اس کا کیا مطلب ہے وہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں ابھی میں جواب دینے گیا تو یہ ہمارا تفسیر کا لیکچر سارا اسی کی نظر ہو جائے گا اس لیے میں اس موضوع کو ابھی نہیں کر تو یہ دوسرا حکم ہے جس کی دھجیاں بولو اڑائی جاتی ہیں اور قرآن ان احکام کو بھی بیان کر کے کہتا ہے لا اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ اور پھر قرآن یہ آیتیں بیان کر کے یہ بھی کہتا ہے تِلْكَ کا حدود اللہ یہ اللہ کی باؤنڈری ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش بولو نا مت کرو منہ سے تین نکل گئیں اللہ کی باؤنڈری ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے فولہ کا ہم اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں ظالم ہیں تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کر لو جب شادی ہوتی ہے نا پہلے یہ کنٹرول کرو زبان پہ قبول ہے تو سوچنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ قبول ہے بولنا ہے کہ نہیں بولنا قبول ہے میں کبھی نہیں کوئی کہتا ہے میری شادی ہو گئی دلہن کے پاس جا رہا ہے اب اب میرے تو منہ سے قبول ہے نکل گیا تھا یار میرا تو کوئی ارادہ تھا ہی نہیں یار وہاں تو بڑی خوشکوشی بھاگ رہا ہوتا ہے طلاق کے وقت کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا میرے منہ سے نکل گیا تو دوسرا حکم تیسرا حکم حلالہ اس کا بھی آج بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے حلالے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو لانتی ہے ایک وہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے آج بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کے نام پہ اتنی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ لا تلبس الحق بالباطل ہے نا قرآن یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں حق اور باطل کو آپس میں مرج مت کرو لیکن عوام میں اتنا فتنہ پھیلایا ہے حلالا ہلالا حلالا, حلالا حلالا یہ مولوی حلالے کراتے ہیں یہ مولوی حلال اتنا زیادہ اس لفظ کو اچھالا گیا ہے کہ ایک مذاق بنا کے پیش کر دیا ہے تو ان آیتوں میں اللہ نے حلالے کا کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ اگر مرد نے تین طلاقیں دے دی ہیں تین طلاقیں دینے کے بعد عورت اب اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی اسلام آپ کو طلاق کے لفظ سے کھیلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے اس کو مذاق نہ بنایا جائے تاکہ عدد گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے اللہ میاں کہتے ہیں اس کے علاوہ جہاں چاہے نکاح کرو اس سے نہیں ہو سکتا نکاح تمہارا اس میں کوئی بغیرتی ہے لوگ کہتے ہیں نا حلالہ بغیرتی ہے اس اسٹیپ میں کوئی بغیرتی کوئی شروع ہو رہی ہے جہاں چاہے نکاح کرے اس کس اس عورت نے کسی مر سے نکاح کر لیا کم سے کم دو گواہوں کو پتہ تھا نکاح میں ویسے بھی دو گواہ کیا ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں اگر کوئی پوری دنیا کو بتائے بغیر کسی مجبوری سے دو گواہوں کی موجودگی میں چھپ کے نکاح کر رہا ہے دوسری شادی میں اکثر دو گواہی ہی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے دو کے چار ہو گئے نا تو چار پورے محلے کو بتا کے پٹوا کے ہونے ہی نہیں دیں گے گواہ جہاں آ گئے وہاں بغیر ختم دو بندے ہیں پکڑا جاؤں گا تو بتا دوں گا بھائی یہ دو میری شادی پہ کیا ہیں گواہ ہیں اگر کسی عورت نے دو گواہوں کی موجودگی میں کسی مر سے نکاح کر لیا تو یہ مرد اس کا شوہر ہے اس شوہر کا اس عورت کے قریب آنا بغیرتی نہیں یہ شوہر اس کے قریب آیا اس سے ہم بستری کی کوئی بغیرتی نہیں ہے لوگ اس کو یہ تعبیر کرتے ہیں ایک کی بیوی دوسرے کے بستر کی زینت بن رہی ابے اس کی بیوی ہے نہیں یہ صحیح ہے نا وہ تو طلاق دے دی ختم ہو گیا اس کا رشتہ ابھی اپنے شوہر کے گھر میں ہے یہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کو یہ اختیار ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے اور جیسے حضرت جمیلہ کو اپنے شوہر پسند نہیں آئے ان کا ارادہ تھا کہ میں شوہر بدل لوں تو اگر اس عورت کو بھی خیال آتا ہے کہ بھائی میرا پہلے والا شوہر مجھے یاد آ رہا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میں اس شوہر سے طلاق لے لوں اور میں پہلے والے سے نکاح کر لوں تو اس طلاق کے مطالبے میں بھی نہ کوئی بغیرتی ہے نہ کوئی شریعت کی طرف سے پابندی کیونکہ اس طلاق کی بھی کوئی بیس ہے اور عورت اس پہ مجبور بھی نہیں ہے بھائی اس کو کس نے کہا مجبور نہ اس نے کوئی شوہر سے پہلے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتی تو یہ ناجائز ہو جاتا نہ اس نے ایگریمنٹ کیا ہے لیکن وہ چاہ رہی ہے کہ میں پہلے والے کے پاس چلی جاؤں اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے صحابی یا نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دی تھیں میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا لیکن دوسرا شوہر نامرد ہے وہ مجھ سے ہم نہیں کر پاتا میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں تو نبی نے تو یہ نہیں کہا یہ تو تم بڑی بے شرمی کی ماض اللہ بات کر رہی ہو تم اس سے طلاق لے کے دوبارہ پہلے والے یہ تو غیرت کے خلاف ہے کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے ان کو بھئی پہلا شوہر یاد آ رہا ہے ان کو احساس ہو گیا غلطی میری تھی تو اب یہاں اگر عورت اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے شوہر ہم بس, نبی نے تو فرمایا نہیں جا سکتی کیونکہ میاں بیوی میں ریلیشن نہیں ہوا تو اب اگر یہ خاتون اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہیں وہ اگر کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا اب دوبارہ مطالبہ کرنا کیا ہے غیرتی جب وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تو اس شوہر کا حق ابے بھائی جس کے پاس رہتی اس کا حق ہے یہ پرانے والے کا حق ہے جو رہ رہی ہے اس کا حق ہے نا اب اس کو خوش رکھو وہ دے دے تو اس کی مرضی ہے نہیں دے تو بس صبر کرو اس کو تن... اس کو تنگ اس کو بولو بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ خوش ہوں. لیکن اگر وہ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میں کیوں رکھوں اس میں بھی کوئی بغیرتی بولو نہیں ہے پھر اگر یہ طلاق دیتے, دوسرا دے دے پھر یہ عدت گزارے عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں جس مر سے چاہے یہ نکاح کرے اس میں کوئی بغیرتی نہیں ہے جب ساری دنیا میں جس مر سے چاہے نکاح کرنے میں بغیرتی نہیں ہے تو اپنے بچوں کے باپ سے نکاح کرنے میں کیوں بغیرتی ہے نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ وہ اس مرد کو اس لیے ترجیح دے بھائی یہ میرے بچوں کا کیا ہے باپ ہے اور آئندہ اس نکاح میں طلاق کا امکان بھی کم ہے کیونکہ حلالے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے عورت کو بھی احساس ہو گیا اور مرد کو بھی احساس ہو جائے گا اور مرد بھی پابند نہیں ہے دوبارہ اس سے شادی کرے وہ کیا میں نہیں کر رہا میں نے تو تمہیں چھوڑا اس لیے تھوڑی تھا کہ میں کروں گا تم سے نکاح لیکن آج اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا کے پیش کر دیا ہے ایک مذاق بنا دیا ہے یہ عورت پہ ظلم اس وقت ہوتا جب اسلام عورت کو مجبور کرتا کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تمہارے شوہر نے تین طلاقیں دی ہیں لہذا عدت گزارو گی تم دوسرے شوہر کے پاس جاؤ گی وہ تم سے ریلیشن قائم کرے گا پھر وہ تمہیں طلاق دے گا پھر تم عدت گزارو گی پھر پہلے سے نکاح کرو گی اسلام نے کسی اس کسی اسٹیپ میں عورت کو کہیں بھی مجبور نہیں کیا ایک پابندی لگائی ہے پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی بس جہاں چاہو شادی کرو اسی کے ساتھ رہو طلاق لینی ہے نہیں لینی ہے تمہیں اختیار ہے لے لیتی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ پرانے سے کرو نئے سے کرو یا کسی سے بھی نہ کرو یہ سب تمہیں اختیار آتے ہیں تو مجبور کہاں کیے اسلام نے عورت کو اس میں لیکن غیر مسلم بھی اس کو ایک تماشا بنا کے پیش کرتے ہیں اور جو اس آج کل کے اسکالرز ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں تو حقیقت میں وہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں قرآن کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے یہ رکھا کیوں ہے اسلام نے طلاق کی روک تھام کے لیے رکھا ہے تاکہ لوگ طلاق کے لفظ کو مذاق نہ بنائیں ورنہ زمانۂ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا دھڑ 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 طلاقیں نکالیں پھر شادی کر لی پھر طلاقیں نکالیں پھر شادی کر لی عورت کو ایک عجیب اذیت ہوتی تھی طلاق کے لفظ سے تو معاشرے میں چند لوگ عبرت کا نشان بنتے ہیں دس آدمی عبرت کا نشان بنتے ہیں اور دس ہزار کو ان کے عمل سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں اس کی اللہ کی نظر میں بڑی بھاری اس کی حیثیت ہے یہ لفظ نکلے گا تو اتنے آرام سے بیگم ریورس نہیں ہوگی سوچے گا سو دفعہ اسی وجہ سے اللہ کے انہی احکامات کی برکت ہے کہ طلاق کا لفظ بہت آسان مگر طلاق کا ریشو بہت کم ہے اسلامی معاشرے میں یہ انہی احکامات کا نتیجہ ہے اور جن معاشرے میں تین طلاقوں کو ایک قرار دینے کا رواج ہے نا ان میں دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جب چاہو جہاں سے چاہو فتوا مل جائے گا اپنی مرضی کا تو یہ دوسرا حکم ہے سمجھ میں آ گیا کیا ہو گیا بھائی یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے آئلی قوانین میں کون سا حکم بیان کیا دوسرا حکم تیسرا حکم قرآن بیان کرتا ہے سورہ بقرہ میں جو آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق کے بعد لاتدہ تم بی والدیہ ولا مولودہ بچے کی وجہ سے نہ بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ بچے کی ماں کو آپ الگ ہو گئے بچہ دونوں کا ہے آج اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ڈیورس کے بعد جس کی لاٹھی اس کی بھینس بچے اگر ماں کے پاس تھے باپ ساری زندگی زور لگا دے وہ ماں سے بچے نہیں لے سکتا اور ماں الٹا بدنام کر دیتی ہے کہ بچوں سے ملنے نہیں آتا بچوں کو بھول گیا ہے صحیح نا یہ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے مرد عدالتوں کے چکر لگا رہے کہ بچے میری کسٹڈی میں آ جائیں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور مشہور کیا کیا ہوا ہوتا ہے دس دس سال ہو گئے کبھی بچوں سے ملنے کے لیے نہیں آیا یعنی ایسا الٹا کہ آخرت کا جب خوف ختم ہو جائے نا تو جو چاہے کرو اور اگر مرد پاورفل ہو تو وہ بچے ماں سے چھین لیتا ہے ماں کو ان بچوں سے ملنے نہیں دیتا میرے سامنے کیس آیا ایک آدمی نے شادی کی بچے ہوئے بیوی بی کو طلاق دی بچے اس سے چھین لیے پاورفل آدمی تھا چھین لیے پھر دوبارہ شادی کی دوسری شادی اور دوسری بیوی بی کے پاس پہلی کے بچوں کو بولو چھوڑ دیا عورت کو یہ تو شاید برداشت کر لے کہ بچے میرے باپ کے پاس ہیں یہ تو قابل بردہ لیکن میری سوکن کے پاس ہیں اور میری بچوں کی تمام محبتیں اب سوکن کو ملیں گی کیونکہ بچہ تو اس کو دیکھتا ہے جس کی گود میں پلتا ہے اس کو کیا پتہ ہے میری اصل ماں کون ہے اس پہ عورت کے احساب پہ جو گزرتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے وہ کوئی اور بولو نہیں جاتا. جب وہ اپنے بچے کو لپکتا ہوا دیکھے گی کہ میرے پاس آنے کے بجائے کس کے پاس جا رہا ہے لیکن وہی بات ہے آپ پتھر دل ہو جاؤ آپ کو کسی کا خوف ہی نہ ہو میں نے اس کے کئی چار پانچ سال پرانی بات ہے میں نے کہا وہ خاتون نے مجھے بتایا میں نے کہا بھائی اپنے شوہر سے میری بات کراؤ میں خدا کے بندے اللہ کے قہر سے ڈر تو دادی سے پلوا لیتا نانی سے پلوا لیتا لیکن عورت زندہ ہے موجود ہے اس کی سوکن جو اس کی ایک روایتی حریف ہے کیونکہ بچہ جو ہے نا جس کی گود میں پلتا ہے اسی کو اپنی ماں سمجھتا ہے وہ اپنی اوریجنل ماں کو ماں تھوڑی کہے گا عورت پہ آرے چلیں گے اس کے دل پہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے مگر میں جب بلاتی ہوں تو نہیں آتا میری سوکن بلاتی ہے تو اس کی گود میں جاتا ہے کیا گزرے گی کی اس کے دل پہ یہ کیوں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس لیے کہ یونیورسٹیوں میں فزکس پڑھائی جا رہی ہے یونیورسٹی میں بایولوجی پڑھائی جا رہی ہے یونیورسٹی میں میتھ پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں اسلام نہیں پڑھا اور اسلامیات جو پڑھائی جا رہی ہے وہ ایسی ہے اس میں پڑوسیوں کے حقوق اور دو چار جو ہے وہ چپل سیدھے کرنے کا ثواب ایک دو مسواک کے ثواب اور رب فی دنیا یہ دعائیں بس کی اسلامیاتیں وہ ہے ہی نہیں ہاں قرآن کیا کہتا ہے کہ نہ میاں بیوی علیحدگی کے بعد نہ تو بچوں کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ماں کو کیسے نقصان دو طرح سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ملنے سے روک دیا گیا آج جب ڈیورس ہوتی ہے عورت کی کسٹڈی میں بچے ہوتے ہیں باپ عدالت میں کیس کرتا ہے چھ چھ مہینے بعد جا کے تو نوٹس وصول ہوتا ہے چھ مہینے نو مہینے دس مہینے بارہ مہینے باپ بچوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے بعد کہیں جا کے نوٹس ووٹس ملا اور وہ پہلے ٹوپی کراتے رہتے ہیں لڑکی والے پھر عدالت کے کٹہرے میں اپنے بچوں سے جا کے مل رہا ہوتا ہے باپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں باپ سے مقدس اور بڑا رشتہ تو اولاد کے لیے کوئی ہے وہ تو جان دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے بھائی اس کو آپ عدالت کے کٹہرے میں چوروں کی طرح لا کے ملوا رہے ہو بچوں سے کیا لڑکی والوں سے ماں سے اللہ قیامت میں سوال نہیں کرے گا کہ تو نے اس کو یہاں لا کے مجبور کیا عدالت میں کٹہرے میں تو کسی کے گھر گھر میں نہیں بلا سکتی تھی اس کو ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ صرف ملاقات کافی نہیں ہے جب بچے چھوٹے ہوں گے ہفتے میں ایک دن باپ کے ساتھ رات گزاریں گے وہ ہفتے میں ایک دن باپ کے ساتھ رات گزاریں گے اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے اب یہ عمل الٹا ہو جائے گا رہیں گے باپ کے ساتھ ہفتے میں ایک دن کس کے ساتھ گزاریں گے ماں کے ساتھ جب بالے ہو جائیں گے پھر وہ آزاد ہیں پھر ان پر واجب ہے کہ کسی عدالت کے پابند نہیں ہو اب تم اللہ کے خوف سے دونوں سے ملو جا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ایک باپ آیا میرا بیٹا اٹھائیس سال کے بعد مجھ سے ملا ہے اٹھائیس سال اور ماں نے اتنا بچے کو باپ کے خلاف ورغلا دیا تھا ایک تو ملنے نہیں دے رہی اوپر سے یہ شو کیا تھا کہ بھول گیا ہے الٹی پٹیاں پڑھائی بھی ہوتی ہیں ہمارے سامنے تو بہت کیسز آتے ہیں نا ہوا تین سال ہو گئے. ملے نہیں میرے سامنے جب جب میاں بیوی دونوں کو ہم نے بلایا بٹھا کے تو باپ بچوں کو دیکھ کے لپٹ گیا ان سے کہہ رہا تین سال بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے اور بیٹیاں اس سے دور بھاگ رہی ہیں ماں نے بیٹیوں کے دل میں باپ کے خلاف اتنا زہر ڈال دیا تھا کہ بیٹیاں باپ کو دیکھنا پسند نہیں کر رہی کوئی بات نہیں کر لو بھائی اس دنیا میں جو کر سکتے ہو اللہ نے جہنم کی آگ ویسے ہی تھوڑی بنائی ہے ٹھیک ہے نا ہمیں ترس باپ پہ نہیں آ رہا تھا ہمیں کس پہ آ رہا تھا ماں پہ کہ تو نے اپنے لیے جہنم کی آگ خریدے اور بعض دفعہ یہ کام الٹا ہوتا ہے باپ یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کیا بچے ماں سے چھین کے کس کو دے دیے سوکن کے حوالے کر دیے اب وہ بچے اس کو جانتے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں تو بھی اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے قرآن نے حکام بیان کر دیے کہ کسی کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو ایک ظلم تو یہ دوسرا ظلم یہ کہ بچوں کا خرچہ اب ہمیشہ باپ پہ ہوگا تو یہ خرچہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق ڈالا جائے لاۃلّنفسن اللہ وصحا قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں تمہاری وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا بعض دفعہ عورتیں الزام لگاتی ہیں اس کا اتنا بزنس اتنا اتنا وہ کر کے نا عدالت ٹھیک ٹھاک خرچہ ڈال دیتی ہے اس کے اوپر وہ دے نہیں پاتا اچھا ایک الزام عام طور پر یہ بھی لگتا ہے مائیں اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ بچوں کو سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ دس سال سے تمہارے دس سال ہو گئے تمہارے باپ نے آج تک تمہارے لیے کوئی خرچہ نہیں بھیجا حالانکہ باپ خرچہ بھیجنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے ملواؤ تو میں بھیجوں گا ملواتے ہو نہیں اور خرچہ فری میں مانگتے ہو تو شرن بھی ایسا ہی ہے اگر ماں آپ کو بچوں سے ملنے نہیں دیتی تو پھر شرن آپ پر بھی بچوں کا خرچہ لازم بولو نہیں ہے تو یہ بھی حکام ہے جس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور آگے چلتے ہیں بس جلدی میں حکام بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر اور اللہ نے کیا حکام بیان کیے پھر آگے سورہ عال عمران ہے سورہ بقرہ میں پھر اللہ نے مالی معاملات کو لکھنے کا حکم دیا کہ مالی لین دین آپس میں لکھت پڑت کیا کرو ہوائی نہ کیا کرو ابھی کچھ دن پہلے کیس سامنے آیا ایک صاحب نے ایک کروڑ روپے کا پلاٹ خریدا ایک کروڑ بھی بول دو تین کروڑ کا اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دیے لکھت پڑت ہوئی نہیں رات کو ہارٹ اٹیک ہوا اسٹیٹ ایجنٹ کا انتقال ہو گیا اگلے دن یہ گیا ہے بھائی میرے پیسے ہونے کا کون سے پیسے کڑی دیکھ کون سے پیسے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرے گا ہی نہیں کل تک تو زندہ رہے گا بھائی جو بھی مرتا ہے پہلے سے پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ مر جائے گا جب بھی بڑے معاملات ہوں گے ان کو آپس میں لکھا جائے گا برپور طریقے سے لکھو اس کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حکم دیا اور آخری حکم چونکہ وقت بہت ہے پھر آل عمران پر کل انشاء میں روشنی ڈالوں گا وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک آخری حکم یہ کہ اللہ نے عائلی قوانین جو بیان کیے نا انہی قوانین میں ایک اہم حکم اللہ نے یہ بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو دو اہم حکم بار بار بیان کیے نمبر ایک جتنا مال اس کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو طلاق کے بعد نا جہیز پہ پھڈے چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں کورٹ میں مر چاہتا یہ سارا جہیز بھی میں اپنے پاس رکھوں یہ بھی حرام ہے اللہ فرماتے من حو شع ایک کوڑی بھی اس سے واپس بولو مت لو دوسری بات یہ لات کہنا ازوا جنہ طلاق ہو گئی عورت بیوہ ہو گئی عدت کے بعد کہیں بھی نکاح کرنا چاہتی ہے اسے ہرگیز بولو مت رو یہ بھی ہمارے معاشرے میں جہالت ہے ماں باپ اپنی بیٹی کو شادی نہیں کرنے دیتے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت تم اپنی عمر دیکھو اس عمر میں شادی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے تو بچوں کی شادیوں کی عمریں ہیں اب اپنی فکر چھوڑو بچوں کی کرو یہ ساری جہالت کی باتیں جس کا جو جاہلیت کے نعرے جس کا اسلام نے گلا گھونٹ دیا اللہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ بیواہ ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے کسی بھی عمر میں نکاح کرنا چاہتی ہے اور صرف نکاح سے نہیں آئین کی ہے نا ازوا جس سے چاہ رہی ہے اس سے بھی مت روکو نہیں آ بات بعض علاقوں میں کہتی ہے جیسے عورت بیوہ ہو گئی نا تو شادی تو نہیں کرنے دیں گے کرنا ہے تو ہمارے ہی خاندان میں کرو خاندان سے باہر نہیں آنے دیں گے اللہ کہتے ہیں نہ نا نا, نا نا جہاں یہ چاہے گی وہاں کرے میں کئی نکاح پڑھا چکا ہوں پینتالیس سال کی عورتیں پچ... ابھی کچھ دن پہلے پچاس سال کی خاتون آئیں چھپ کے نکاح کر رہی ہوتی ہیں بندے سے میں کبھی بھی بیس پچیس سال کی عمر کی لڑکی کا چھپ کے نکاح نہیں کرواتا کبھی بھی آئی نا کوئی بیس سال کی بھاگ کے آیا گھر سے میں م... 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 ہم نہیں کیے ابا کو بلاؤ لیکن کوئی پینتالیس پچاس کی آ رہی ہو نا اس کا کرا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے نا پینتالیس پچاس کی کر کیوں بیس بائیس سال کی لڑکی اس کے جذبات سے لڑکا کھیل سکتا ہے اس کو الو بنا سکتا ہے کیونکہ عام طور پہ گھر والے شادی کرنے کے لیے ایگری ہوتے ہیں بچی کہیں غلط اس میں پڑ جاتی ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بعض دفعہ ہوتا چالیس سال پینتالیس سال کی عورت کے ساتھ مجبوری ہے کہ اس کو لوگ شادی کرنے دیتے نہیں ہیں وہ مجبور ہے وہ چھپ کے نکاح کرنے پر ابھی ہم نے پڑھایا ہے نکاح ابھی تین چار دن پرانی بات ہے وہ بھی میرا 45, 50 سال کی خاتون تھی بندہ بھی پچاس پچپن سال کا ان خاتون کے بچے بھی بڑے تھے نکاح کیا انہوں نے ہم نے پڑھا دی ہم نے کہا ہم پڑھائیں گے ہم بیٹھے ہیں اس کام کے لیے کیوں چھپ کے کر رہی ہیں لوگ کہیں گے غلط کام ہے جو چھپ کے کر رہی ہو غلط نہیں ہے کام صحیح ہے لوگ غلط سمجھ رہے ہیں اس کے گھر والے نہیں کرنے دے رہے تھے اس کو شادی ابا منع کر رہے ہیں ماں منع کر رہی ہے رشتے دار منع کر رہے ہیں اس عمر میں تمہیں شرم نہیں آتی بھائی مسلمان ہو یا ہندو ہو فیصلہ کر لو قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا طلاق یا بیوہ کے بعد تمہیں یہ اتھارٹی بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کو نکاح سے روکو یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے جہاں نکاح چاہتی ہے وہاں دو الگ الگ حکمیں نکاح ہی نہیں کرنے دینا یہ بھی ظلم کرنے تو دینا لیکن اپنی مرضی تھوپنا یہ بھی کیا ہے ظلم ہے جہاں کہے گی وہاں کراؤ اس کا نکاح اور قرآن آگے اس حکم کو بیان کر کے کہتا ہے ذالکم ازکا لکم و اتہر یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اس سے معاشرے میں زنا ختم ہوگا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو کوئی برائی کا خطرہ تھوڑی ہے اب اتنے بچوں کی ماں ہو کے یہ کیا اس کو کیا ضرورت ہے اس کے وہ جانتی ہے جس کو بھوک لگتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے مجھے روٹی کی ضرورت ہے یا نہیں آپ تھوڑی ہو یہ تو نیچرل ہے تو کرنے دو اس کو تو یہ سارے احکام میں نے اور آپ نے سیکھنے اور معاشرے میں ان کو بولو فروغ دیں تو آج میرا ارادہ تھا سورہ عال عمران میں جہاد کی بہت آئے ہیں اور عال عمران کا بڑا تذکرہ ہے حضرت مریم کا اس پہ بھی میں چلوں گا لیکن وقت ہمارا پورا ہو گیا انشاءاللہ یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں عالیہ عمران میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پہ سورہ عالع عمران نازل ہوئے اور ایسا زبردست طریقے سے عیسائیوں سے مناظرہ کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ پھر مباہلے کا چیلنج دیا گیا ان کو ان شاء اللہ یہ پہلے زمانے میں ہم ڈرامہ دیکھتے تھے نا تو ڈرامے کا اینڈ ایسا ہوتا تھا کہ اگلی کس کا انتظار ہوتا تھا تو ہمارا اینڈ ایسا ہوتا نہیں اب میں کوشش کر رہا ہوں تکلف کر کے ایسا اینڈ کر دوں کہ آپ لوگ کل میں دلچسپی رہے وہ ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا ہم نے توبہ کر لی تھی اب نہیں دیکھتے الحمد وہ ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا غالباً آخری چٹان نام تھا شاید اس کا تاریخی ڈرامہ تھا اس میں بدر بن مغیرہ ایک کردار تھا نا بڑا ہیرو گزرا ہے مسلمانوں کا تو اس کو دکھایا کہ اب وہی ہیرو تھا جو اسی کی وجہ سے ڈرا جیسے ارتغل ہی اگر شارٹ ہو جائے ڈرامے سے تو کیا دیکھیں گے لوگ ایک آدمی نے کہا مجھے مفتی صاحب یہ ارتغل کی وجہ سے لوگ ڈرامہ نہیں دیکھتے یہ حلیمہ کی وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ پتہ نہیں کس کچھ میں اچھا تو اس میں دکھایا کہ بدر بن مغیرہ کے قتل کا فیصلہ کر دیا نا خلیفہ نے اب ہم تو بچے تھے بیٹھے رو رہے تھے یار یہ بندہ ہی قتل ہو گیا تو یہ ڈرامے میں بچے گا کیا تو دکھایا کہ اس کو پھانسی گھاٹ پہ لٹایا گیا اور جلات کو حکم دیا گیا کہ اس کا تلوار سے سر اڑاؤ جلاد نے ایسے کیا اور ابھی گردن کے قریب تلوار آئی ہے دی, دی اینڈ ہم منتیں مان رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اس کو بچا لے اللہ بچا لے اور اب یار ہم نے کہا کیسے ٹائم پہ اینڈ کیا ہے کم تو اب آپ بتاؤ پورا ہفتہ پھر نا میں ایک گھنٹہ پہلے سے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے آگے کہ یار یہ گردن کٹے گی کہ نہیں کٹے پھر اگلی کس جب شروع ہوئی ہے نا تو جیسے ہی وہ قریب آ جائے نا تو ایک دم دروازہ کھلتا ہے اور خلیفہ کا آڈر آتا ہے ٹھہر جاؤ ایک ہفتے سے جو ہماری سانس رکی ہوئی تھی نا ہر چیز جام ہوئی بھی تھی ہم قبض ہو گیا تھا وہ سانس بحال ہوا بے اچھا شکر ہے اللہ کا بچ گیا بھائی تو میں تو ایسا اینڈ نہیں کر سکتا یہ ڈرامہ تو ہے نہیں وہ تو بیان ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کل آ جائیں انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا بس یہی اینڈ کافی ہے سبحان اگر اللہ ہمشد اللہ اللہ فروغ